0: en el salmo 138 vamos a leer el verso 7 y el verso 8 salmo 138 versículo 7 y versículo 8 en la versión nvi le doy lectura en el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo y dice así la palabra del señor aunque paz aunque pase yo por grandes angustias tú me darás vida contra el furor de mis enemigos, extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Dios bendiga la lectura de esta palabra. El título de mi sermón de esta mañana se titula Su propósito en mí. Y puedo decirlo, me puse como, como, como de referente, pero es, más bien sería el propósito en nosotros, hablando comunitariamente, pero cuando digo en mí es para que tú también lo repitas interiormente. Su propósito es mí. Así que en el nombre del Señor repitan conmigo, su propósito es mí. Apropiate de eso entonces. Ya no es para mí, sino que también es para ti. Y conforme a ese, a ese concepto vamos a recibir una palabra de Dios en este día. Quiero, quiero invitarlo a que se pongan un minuto de pie, si es que pueden hacerlo. Simplemente para poder, como yo siempre digo en todo, en todo culto, eh, la necesidad de disponer el corazón. Internamente, tácitamente decirle a Dios, habla Señor. Que tu siervo y que tu sierva escuchan. Para que pueda el Señor permear, a veces permear ese corazón que a veces se vuelve impenetrable. A veces hay corazones que lo plastificamos. Y por más que le salpique el agua, el agua no va a llegarlo porque está plastificado. El día de hoy permite que el Señor pueda permear. Ese corazón que a veces por la circunstancia de la, vida, de la vida se vuelve un corazón platificado. Vamos a orar. Eterno y soberano Señor. Vamos delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo. Para que sea tu palabra ese maná que el día de hoy hemos venido a buscar. Esa palabra absolutamente necesaria y prudente que necesitamos tomar, asimilarla, degustarla... ...pero también guardarla, impregnarla en mi mente y en mi corazón... ...para que mis pensamientos y mis actitudes internas nunca vayan a generar pensamientos erróneos... ...y termine diciendo o pensando algo... Que pueda desagradar ante tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender tu propósito en cada uno de nosotros. A poder entender de la manera como tú trabajas. Que a veces no es como la que nosotros pensamos. Te pido, Señor, que en esta mañana prepares nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir, activa toda nuestra capacidad cognitiva para poder recibir, recepcionar el mensaje de tu palabra. Y aún los que están, Dios mío, siguiendo nuestra transmisión, a donde quiera que estén, seas tú, Señor, el que pueda también bendecir sus vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos. Por Jesús, mi Señor y Salvador, Amén y Amén. Demos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A Él alabanza y toda gloria. Alabado sea su nombre. Todos nosotros, y creo que en eso no voy a exagerar, todos nosotros, frente a alguna situación inesperada, algo que no estaba dentro de nuestros planes, y. Y cuando no tenemos un plan ante una situación inesperada, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente improvisamos, improvisamos. Y a veces al improvisar metemos la pata. Alguien dice, es que hice esto porque no tuve tiempo de pensar, de razonar, de analizarlo. A lo mejor fui muy, eh, una reacción intuitiva simplemente. Y justificamos a veces muchas cosas o muchas palabras que decimos porque lo dijimos improvisando por una situación del momento, una, algo que no, te, no estaba pensado, algo que no, te, que no lo teníamos en mente. Sin embargo, quiero decir algo absolutamente taxativo en esta mañana. Dios nunca ha improvisado y jamás Él ha actuado bajo presión. Amén. Nunca Dios ha improvisado. Y lo digo esto para poder, si alguien a lo mejor estuviese el mismo pensamiento mío, como algunas veces se lo he comentado, cuando yo era muchacho y escuchaba los mensajes de la palabra del Señor y sobre todo cuando escuché mensajes sobre lo que ocurrió en el huerto del Edén, esta tragedia cuando el hombre transgrede la voluntad de Dios y para mí ahí era como quien dice, se había arruinado el plan de Dios y, con, y como que Dios había tenido que hacer un plan B, mandando a su hijo para poder repa, enmendar, resarcir el error que había cometido eh, Adán y Eva. Sin embargo, cuando uno eh, ya se intruye más en la palabra de Dios, aprende de que Dios nunca ha improvisado. Nunca ha improvisado. Todo está bajo control. Y me gusta decir eso frente a ustedes y frente a cualquiera que esté sufriendo, viviendo alguna circunstancia adversa en la vida. En el nombre del Señor te digo, todo está bajo control. En el nombre de Jesús te lo digo una vez más, todo está bajo control. Alabado sea su nombre. Es muy hermoso entender esa verdad. Por eso digo que Dios nunca ha improvisado, por lo tanto comprendemos y aceptamos su propósito para con nosotros y este es que tú y yo lleguemos a ser el hombre o la mujer que Dios ha preparado o que Dios ha ideado. Porque cuando entiendo eso también, entiendo de que Dios es el que me ha tomado y que me ha considerado de una manera especial. El Salmo 138, que le, leímos alguna fracción nada más de este Salmo, nos da algunas indicaciones de cómo Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y quiero desarrollar un poquito esa idea para poder compartir con ustedes de la manera como Dios puede o, o va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Número uno, primer punto. Dios cumplirá su propósito en mí vivificándome. Amén. Estoy consciente que a lo mejor alguno no conoce mucho la semántica del, del, de la palabra. No es, muy, no es muy común. Pero déjeme simplificarle un poquito lo que estoy diciendo. Vivificar significa dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil. ¿O ha perdido la energía? Sí, señor. Te lo leo además. más. Vivificar significa dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil o ha perdido la energía. Y tenemos nosotros que en esta mañana que reconocer que hay momentos, que hay situaciones en la vida que a veces nos toca vivir y enfrentar que nos hacen desmayar y nos hacen desfallecer. Cosas que debilitan nuestra vitalidad y también nuestras fuerzas espirituales. Sí, Señor. Y, y en eso creo que no, no, no estoy siendo exagerado. Cuando a veces nos toca enfrentar una enfermedad y una enfermedad a veces larga, nos toca enfrentar un diagnóstico médico negativo. Se nos cae, como dicen algunos, la estantería. Nos venimos abajo, nos derrumbamos. Eh, anímicamente nos afectas. Cuando vivimos conflictos familiares, desilusiones, quiebres, traiciones, divorcios. Obviamente que se nos viene abajo todo el escenario que, nos, que, que, que tenemos. Y nos complica y no hallamos cómo poder armonizarlo. Con, 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 con la voluntad de Dios es muy difícil crisis económicas que nos tocan a veces vivir eh, deudas imposibles de pagar y también nos entramos a amargar, a preocupar te quitan el sueño, la gente con ese tipo de preocupaciones no logra dormir tranquilo. Te despiertas muy de, muy de, muy de mañana, te cuesta quedarte dormido por las noches. Hay cosas que te inquietan profundamente. Nuestra vitalidad, por lo tanto, o fuerza espiritual se ven afectadas por las circunstancias que nos rodean. Y ahí es donde esta palabra eh, de Dios debiera provocarnos algo especial pero nunca debiéramos nosotros olvidar que Dios tiene poder para vivificar al desfallecido. Dios tiene poder para vivificarte en esta mañana para devolverte la energía, el ánimo espiritual de cómo enfrentar las vicisitudes de la vida para poder recordar que no estás sola que, y no estás solo, que Dios siempre te tendrá tomado de su mano. Mira lo que dice, quiero compartirles un, un verso maravilloso que aparece en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, verso del 29 al 31, dice lo siguiente. Él fortalece al cansado. Y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían, aleluya, los que confían en el Señor, renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. Entender que esa palabra, esa... Esa, ese versículo bíblico nos coloca en ese, en ese escenario maravilloso de entender que cuando, cuando no te quedan más fuerzas es cuando aparece el Señor. Cuando terminas de agotar tus recursos, cuando terminamos de poder pensar en los pitutos que podemos conseguir para poder conseguir algo, cuando se me agotan... Eh, los recursos económicos para solucionar un problema y me doy cuenta que ya no tengo ninguna otra opción es cuando a veces aparece el Señor para poder demostrarnos que no dependemos de lo que nosotros podemos generar sino que los que confían en el Señor el Señor es el que levanta la cabeza el Señor es tu escudo alrededor Él es el que te coloca en el hueco de su mano Alabado sea el Señor y cuando tomamos ese concepto de cómo el Señor entonces nos vivifica porque la palabra de Dios dice y hay un verso que yo repito en muchos sermones porque la Biblia dice en el mundo tendrás aflicciones y dónde estamos viviendo en este mundo en este mundo se viven aflicciones. Se viven cosas que a veces no tienen mucha coherencia o son difíciles de poder asimilar por las circunstancias que a veces las, las tomamos. No tenemos una respuesta, no tenemos cómo poder, como dije antes, armonizarlo con la voluntad de Dios. Pero aquí es donde aparecen estas promesas bíblicas de poder recordar en esta mañana. Que el Señor es el que te vivifica. El que te, te da el ánimo. Él fortalece al cansado. Y acrecienta la fuerza del débil. Aún los jóvenes se cansan. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Voy a mi punto número dos. Dios cumplirá su propósito en mí. Extendiendo su mano. Contra mis enemigos. Alabado sea el Señor. Y sabes por qué. Me fijé en este en este título también porque el día de hoy la iglesia vive un ambiente hostil en la sociedad que vivimos vivimos un ambiente hostil el día de hoy no podemos hacer un montón de cosas que no podemos hacer si se predica en la en la calle hay leyes ahora que te pueden que te pueden multar si subimos demasiado los volúmenes te pueden eh, estamos impedidos de hacer vigilia hay un montón de cosas Estamos propensos. Estaba leyendo. Ayer estuve en un seminario toda la mañana, un poco sabiendo un poco cómo vienen las leyes que se están preparando en la Constitución. Y, y quedé un poco alarmado porque hay cosas que si se materializan van a ser verdaderamente un poquito nefastas para la Iglesia. Nadie podría predicar en la calle. Eh, se va a prohibir que alguien visite hogares. Eh, hay un montón de cosas que sería, no quiero que alguien me confunda con hacer proselitismo político porque no es lo mío, pero es preocupante un poquito el hecho de decir que vivimos en una sociedad hostil a lo que es el evangelio nuestra fe todo se vuelve como enemigos de la iglesia y si son enemigos de la iglesia enemigos contra cada uno de nosotros pero sin embargo qué dulzura es escuchar entender que Dios va a cumplir su propósito en nosotros Extendiendo su mano contra nuestros enemigos. Dice el Salmo 18. En el verso 48. Dice algo también lindo de poder recordar en esta mañana. Tú me libras del furor de mis enemigos. Me exaltas por encima de mis adversarios. Me salvas de los hombres violentos. Alabado sea el Señor. ¿Alguien necesita hoy día que le hagan justicia por alguna algo que, que sucedió y donde necesitas que alguien se haga presente? No te preocupes, Dios será el que peleará por ti, estará contigo. Cuando uno ve la palabra de Dios, hay, uno, hay versos maravillosos cuando Dios le habla al pueblo. todo hemos dicho y hemos dicho un montón de veces que el día de hoy somos el Israel, el pueblo de Dios, el Israel espiritual, amén. Así que cuando uno lee el Antiguo Testamento, no es solamente historia bíblica, puedo tener a lo mejor alguna divergencia con algún teólogo, cuando dicen de que el Antiguo Testamento simplemente hay que, hay que interpretarlo bajo el concepto de, de historia, nada más que a veces eh, somos muy dados para dar comparaciones, pero si no tomo ese concepto que tiene simbolismo espiritual. Eh, algunos libros me estarían sobrando en la Biblia y no creo que ninguna palabra esté sobrando en lo que es la palabra misma del Señor. Así que cuando yo leo a leo que habla de que el pueblo de Dios es como Dios le habla y como Dios lo libra, digo ya no es el pueblo de Israel sino que somos el día de hoy nosotros. Y si somos nosotros el pueblo de Dios, entonces esta palabra es para cada uno de nosotros para entender que el día de hoy, en medio de la sociedad que estamos viviendo en el pleno siglo XXI, con toda una sociedad un tanto hostil a todo lo que es la fe, la religiosidad, como le llaman muchos que no les gusta el concepto de la, de, de la iglesia, mira lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio en el capítulo 20. Versos 3 y 4 dice lo siguiente. Escucha Israel, eso eres tú. Escucha Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes, ni tengas miedo. No te acobardes, ni te llenes de pavor ante ellos. Escucha esto, porque el Señor tu Dios, primero, está contigo. Él peleará en favor tuyo. Y te dará la victoria sobre tus enemigos. Alabado sea el Señor. Qué palabras más contundentes para poder entender. Que hay un plus extraordinario cuando decimos tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Que nada te... te porque a veces como digo... A veces asusta, a veces desmotiva, uno, uno eh, de, de repente escuchando el día de hoy, yo no sé si seguir escuchando noticias porque de verdad que de repente me afectan, eh, te, te, te colocan en una situación un tanto inestable, te cuesta un poco vaciarte de todo, esos temores que van generando el ambiente, vivimos hace unos domingos atrás, estuvimos orando con, con el corazón también destrozado, viendo... Una petición que hacían los pastores de, de Ucrania, y aquí mostramos este video para que. Y estuvimos orando por esa, por esa petición tan especial y, te, y, te, y te sobrecoge el corazón. Ve las noticias y dicen, y veíamos los noticieros. Estaba el peligro que si entraba a Estados Unidos se podía armar perfectamente la tercera guerra mundial, que alguien había, había había amenazado con usar usar sus armamentos nucleares, era catastrófico, apocalíptico todo lo que estábamos viendo y genera temor. Pero qué maravilloso escuchar esta palabra. Escucha Israel, escucha a iglesia de este tiempo. Vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobarde ni te llenes de pavor ante ellos. Porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. El libro de Deuteronomio nos cuenta cómo Dios libró al pueblo de, al pueblo de Dios que estaba esclavo en la tierra de Egipto por, por un montón de por un 400 años, sin embargo, él luchó a favor de ellos para establecerlos en la tierra prometida. Y cuando uno ve, extrapola esa idea, es exactamente el simbolismo de lo que hoy tiene la iglesia. Que nos saca, como le llamamos a Egipto, le llamamos al mundo simbólicamente. Y nuestra Canaán ya no es la tierra donde iban ellos, sino nuestra Canaán es la Canaán celestial. Y para allá vamos. Ese es el rumbo que Dios nos ha dado. Y para poder entender que Dios nos va a establecer en esa tierra prometida. Por lo tanto, el Señor se encarga. Y cuando entiendo esa verdad, sale, surge algo que es un verso que me produjo una sensación maravillosa. De entender cómo Dios en su palabra puede decir, mira déjame que te mire un momento largo a cada uno de ustedes y déjame pensar cada uno de ustedes a lo mejor piense en los condoros que te has mandado en los errores que hemos cometido sin embargo decirte en esta mañana algo que me produjo una sensación extraordinaria cuando lo leí en la Biblia déjame que te cuente Dios se encariñó contigo aunque no eres el mejor, Dios se encariñó contigo. Eso produce algo extraordinario. Se encariñó contigo, aunque no eras el mejor. Y lo hizo, se encariñó contigo, porque Dios te ama. Déjame, déjame que te comparta este, este verso que es maravilloso. Debería alguien rayarlo en su Biblia porque es maravilloso. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, versículo 7 y verso 8 dice lo siguiente. El Señor se encaniñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir sus juramentos a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto y te sacó de la esclavitud. Con grandes despliegues de fuerza. Alabado sea el Señor. Te sacó del mundo. Te escogió. No siendo el mejor. No siendo el más idóneo. No siendo el intachable. Teniendo todos los errores que hoy día puedes recordar. Sin embargo, te miró y te escogió de una manera especial. Eso te genera, un, un, te hace ruidos en el corazón y en la mente. Para poder entender quién es mi Dios. Dios que no es como quien dice, yo, yo paso tanto y Él me devuelve eh, la reciprocidad que dice, sino que es absolutamente algo que no, tiene, que no tiene parangón. Yo no le di nada, sin embargo, Él me lo dio todo. No fui el mejor, sin embargo, me dio vida eterna. Alabaos el Señor. El Señor se encariñó contigo. Qué palabra más linda. Y cuando tú una... Mírate mañana en la mañana en el espejo. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre me, 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 me ha pasado esto. Cuando me levanto, no sé cómo, siempre duermo como medio choco. El pelo me queda por acá. Una, parezco el monje loco, así, una cosa, barbón con el pelo. Y miro, me miro el espejo y digo: Dios se encariñó contigo. Dios se encariñó contigo. Simplemente porque te ama. Número tres. Tercer punto. Dios cumplirá su propósito en mí porque para siempre es su misericordia. Alguien diga, a eso? Para siempre es su misericordia. Esa palabra, porque solo cuando analizas esta frase, asimilas y puedes comprender por qué Dios... A ti y a mí nos perdona una y dos y tres y cuatro y cinco y sus misericordias se renuevan todos los días. No tiene ninguna lógica cuando no entendemos esta verdad maravillosa y no se cansa de tener de ti y de mí misericordia. Eso hace entender cuando uno va entendiendo el propósito de Dios, cuando uno ve ese amor, como dije, se encariñó contigo. Y se encariñó contigo simplemente porque te ama. Y ahora recordar que su, que su misericordia permanece para siempre contigo. Te surgen preguntas, te genera ruido en la mente. ¿Sabes por qué? Porque si te comparo a, a cualquiera de ustedes con un ángel. Tal vez digamos nos falta mucho para poder considerarla. Sin embargo... Hubieron ángeles que cometieron una falta, una falta, cuando se rebelaron en el cielo y Dios nunca más los ha perdonado. A los ángeles Dios no los ha perdonado. Ahora que alguien me explique por qué a ti te perdona una y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y nueve y diez. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Capítulo 2 del verso 4 al 6 dice, Dios no perdonó a, a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a ceniza, poniéndolas como escarmiento para los para los impíos. ¿Y por qué a ti y a mí nos perdona? ¿Por qué hay un antes y un después? ¿Qué eres mejor que los que vivieron en el mundo antiguo? El día de hoy, si quizás nos, nos revisamos internamente, quedamos absolutamente en deuda. Por eso que es maravilloso. Una de las cosas impresionantes que es para cuando te falten motivos para venir a la iglesia, motivos para venir al culto, a levantar manos, a decir gracias por tu misericordia, Déjame que te lees solamente algunos versos. Lo ideal es que leyeras el capítulo entero. Porque todo el capítulo entero dice que su misericordia permanece para siempre. Mira lo que dice el Salmo 136. Que grábate este Salmo en la cabeza. 136. Te voy a leer solamente nueve versículos. Pero todos los versículos dicen lo mismo. Dice el Salmo 136. Dice alabad a Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia alabar a Dios de los dioses porque para siempre su misericordia Alabar al Señor de los Señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol que Señor hace en el día, porque para siempre Siempre es su misericordia. La luna y las es estrella para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. Porque para siempre es su misericordia. Cuando te impregnas de ese concepto en tu mente y en tu corazón. Empieza a entender que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Hay un propósito de Dios, un Dios que te muestra su misericordia como algo que permanece eternamente para siempre. Significa que nada lo va a hacer a la rápida, ni va a impresionar, ni va a tener alguna actitud de repente así antojadiza, sino que vas entendiendo algo del carácter de Dios verdaderamente ah, maravilloso. Porque cuando entiendo esto, significa, como dije antes, que el amor de Dios no nace, no nace el día que tú aceptaste al Señor, el día que conociste el Evangelio, el día que le dijiste Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. No, a veces también, eso también me voló a mí la cabeza, tenía esa, esa, esa percepción. Que Dios comenzaba la historia ante Dios el día que yo abría mi corazón y, y, y podía y podía entonces recibirlo. Sino que como Dios es un Dios, que es un Dios que podemos entender la trascendencia de Dios. Dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios habita siempre en la eternidad. Por eso que cuando Dios, cuando, cuando Él te mira para Él no hay tiempo. Y por eso es que puedes entender algo extraordinario que dice Jeremías. Mira que te recuerde lo que dice Jeremías. Jeremías, en el capítulo de 31, en el verso 3, dice algo que también que te vuela la cabeza. Dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. Aleluya. Con amor eterno. Desde la eternidad. Desde antes que el mundo fuese hecho. Antes que tus padres con tu, con tu madre se conocieran. Antes que comenzara la historia de tu propia familia. Dios ya te conocía. Sabía de ti. Sabía tu nombre. Sabía tus gusto, Sabía tus decisiones. Sabía tu error y tus escondor. Y te amo igual. Y derrama su misericordia para siempre sobre tu vida. Eso es para poder tomar y entender que hay propósito de dios para mi vida cuando conozco a un dios que me conoce de esa manera alabado sea el señor se me apareció el señor y me dijo con amor eterno te he amado por eso te sigo con fidelidad siempre digo en muchos sermones esa palabra que un día también me entró en la cabeza y me quebró la entraña de mi ser aunque tú seas infiel Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Aunque tú a veces le has dado la espalda, Dios permanece fiel. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a mi cuarto y último punto, número cuatro. Es un Dios de propósitos. Amén. Es un Dios de propósitos. Bendito Dios. Tenemos que reconocer que Dios tiene un, ver, un tiempo perfecto de espera antes de materializar el cumplimiento de su propósito para tu vida. Hay un tiempo donde Dios se da ese tiempo. Es el tiempo donde Dios te llama, te escoge, te moldea, moldea tu vida, moldea tu carácter. Y ese tiempo tiene un plazo, tiene una instancia, no es instantáneo, no es de la noche a la mañana. Es más, aún en esta mañana, todo el propósito de Dios sobre cada uno de nosotros está funcionando. Hay detrás de cada uno desde las circunstancias que estamos viviendo. Hay un Dios que está usando cada circunstancia, cada vivencia, cada episodio, cada escenario de nuestra vida. Él lo está usando para poder mordear su propósito en ti. Para que de una u otra manera el Señor te vaya revelando cosas y el día de hoy podamos ir comprendiendo por la misma razón que mientras más conocemos a Dios, más entendemos sus propósitos. Alabado sea, sea su nombre. Génesis en el capítulo 15 verso 13 dice algo también especial cuando Dios le habla a Abraham. Génesis en el verso 15 dije verso 13 dice, el Señor le dijo y está hablándole a Abraham debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Esa fue la las palabras que Dios le habla a Abraham. Todos conocemos la historia cuando José llega a Egipto y cómo también puede beneficiar a su familia cuando la, la cobija, se reconcilia con sus hermanos. Pero después, de, desde ese tiempo, hasta el momento cuando Dios levanta a Moisés para sacar a, sacar a su pueblo de la tierra de, de Gosén, ahí en, en Egipto, habían pasado incluso más de 400 años. ¿verdad? Exactamente 430 años, pero la Biblia habla de 400 años en lo que Dios le había dicho. Y toda la gente que vivió en ese tiempo no lograba entender qué pasaba en la esclavitud, en la opresión. No entendía y no tenía a lo mejor eh, coherencia ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con ellos? También hay que reconocer que Dios tiene un tiempo perfecto para moldear tu vida conforme a su propósito. Dios moldea nuestra vida conforme a su propósito. Necesitamos, la Biblia habla de, de, de que hay que hacer morir el viejo hombre... Para que crezca el, el nuevo hombre, tienen que hacer morir las cosas, las, la, eh, tenemos que luchar con nuestras debilidades, con nuestras áreas débiles. Tenemos que moldear el carácter que a veces también nos traiciona, pareciéramos que somos los mejores cristianos, pero de repente alguien nos toca la oreja y la reacción es verdaderamente a veces desastrosa y quedamos eh, incómodos hasta con nosotros mismos. Estamos siendo moldeados por la mano de Dios. Por lo tanto, hay un proceso en medio de todo lo que vivimos para poder entenderlo. Pero ya te dije... Ya te demostré que Dios tiene un propósito, que Dios te levanta el ánimo cuando a veces desfallece por las circunstancias de la vida. Ya te expliqué que el amor de Dios está sobre ti y que, te, y que y todos los días está presente con una misericordia que es para siempre, que no es solamente de, de ahora, del momento, sino que siempre está su misericordia sobre ti. Siempre hay un interés natural sobre tu vida. Mira lo que dice Deuteronomio en el capítulo 8, versos 2 y 3. Le dice ahora al pueblo que está saliendo de Egipto, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Alabados el Señor. Siempre hay un propósito de Dios moldeando nuestra vida. Nunca estará ajeno, sino que detrás de todo lo que vivimos. Por eso que la palabra de Dios se atreve a decir, y el apóstol Pablo es el que nos recuerda ese concepto. Cuando Pablo en el, en el capítulo 8 de Romanos nos dice que para los que aman a Dios todas las cosas reundan para bien. Todas las circunstancias por triste y amargas que tú te puedan parecer, Dios las puede transformar en algo que finalmente reúne en bendición para tu vida. Aún las crisis y los desastres de tu vida, Dios lo ha usado para poder bendecirnos de una u otra manera. Y por último, reconozcamos que Dios tiene un tiempo perfecto para otorgarnos la victoria total, victoria total. Y cumplir completamente su propósito En cada uno de nosotros Porque detrás de todo lo que estás viviendo Quiero decirte Dios te va a dar la victoria Alguien diga amén a eso Detrás de todo lo que estás viviendo Dios te dará la victoria Y ese amén es conforme la Biblia Conforme a tu fe será hecho por eso que les pido que digan amén. Dios finalmente te dará la victoria porque es un propósito de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 23 y 25 dice. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestro antepasado había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien. Y sigamos con vida y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos justos. ¿Qué es lo que está diciendo? Caerá sobre ti la justicia de Dios. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás usé la figura de un super 8? Para explicarle que ustedes son un super 8 espiritual. Se lo, se lo, si alguien no vino ese domingo déjame explicarte lo nuevo una oblea sola es una oblea simple oblea pero si a esa oblea lo, la recubres con ese chocolate que tiene el super 8 ya no eres la oblea sino que ahora eres el super 8 tú eres la oblea y el revestimiento es el Señor que te da un nuevo nombre ya no eres la oblea ahora eres el super 8 el super ocho de Dios. Recubierto con algo que no era tuyo. Era una, era una simple galleta, pero Dios te dio un plus absolutamente distinto. Cuando entiendo que esa justicia está sobre mí. Me ha vestido de blanco mi Jesús, dice uno de los, de los profetas. Alabados del Señor. Y cuando un día Jeremías exclama, Jehová, justicia nuestra. Que cae sobre ti la sangre de Cristo. Desde la mollera hasta la planta de los pies. Y te reviste de una justicia que no es tuya. Sino que fue alcanzada por Cristo en el Calvario de la Cruz. Por eso que me tengo ese concepto. Dios tiene por lo tanto propósitos contigo. Su principal plan es que recono lo reconozcas como Señor y Salvador personal de tu vida. Que reconozcas que Dios está trabajando en ti que no te angusties por las circunstancias adversa que a veces les toque, les toque vivir, sino que siempre recuerda que Dios siempre te dará una puerta de salida, porque dice la palabra de Dios, no lo puse aquí en mi bosquejo, pero dice la palabra de Dios que, que hay una justicia extraordinaria, que nunca Dios colocará una, una carga una, una, algo, una, una circunstancia mayor de la que yo y tú podamos soportar sino que justo será Dios que siempre con la tentación o la circunstancia circunstancias adversas, siempre Dios colocará una salida, porque Dios es justo, porque su justicia es extraordinaria. Así que entender esa verdad verdaderamente es maravillosa. Y para el cumplimiento de sus propósitos de Dios en nuestra vida, primero también, como dije, tiene que moldearte, tiene que hacer morir tu vieja naturaleza, ya que Dios conoce todas las áreas de tu vida. ¿Escucharon eso? Dios tiene que morder tu vida... ...porque Dios conoce... ...todas las áreas de tu vida... ...déjame que te diga más... ...conoce tus pensamientos... ...sí Señor... ...conoce tus pensamientos... Conoces también tus caminos... ...todos los caminos... ...que tomarás en la vida... ...Dios los conoce... ...incluso antes que tú digas... ...una sola palabra increíblemente, él ya la conoce. Déjame que te, que, te, que te recree esto para que puedas entender que Dios tiene propósitos y está interesado en ti. Mira lo que dice el Salmo 139 en los seis primeros versos. 139 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. ¿Sabes cuándo me levanto y cuando me me, me, Pero sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a las distancias me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra, la lengua cuando tú Señor ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo... Me cubres con la palma de tu mano... Conocimiento tan maravilloso... Rebasa mi comprensión tan sublime... Es que no puedo entenderlo... Todo lo que está dentro de ti... tus pensamiento, tu idea... Dios las conoce... Y hasta tus malos pensamientos... Dios los conoce... Pero como dije antes... Su misericordia permanece para siempre... Su misericordia permanece para siempre Su misericordia permanece para siempre Alabado sea el Señor Aún conociendo todas esas áreas Dice que, que me avergüenzo a veces Cuando alguien supiera lo que pienso Lo que me imagino, lo que está en mi mente Las cosas que a veces no son las más espirituales Sin embargo Dios las conoce todas Y su misericordia permanece para siempre de todos mis errores, de todos mis hierros, todos mis errores más absurdos y más vergonzosos. Y su misericordia permanece para siempre. ¿Cómo no amar a un Dios extraordinario? ¿Cómo no entender cómo se materializa su propósito en mí? Por eso que es maravilloso cuando tú logras asimilar y entender estos conceptos que te da la palabra del Señor simplemente es para venir simplemente a adorar y bendecir el nombre exaltar el nombre de aquel que su misericordia permanece para siempre para con nosotros así que no reniegues ni te ni te apremies ni te devastes por hacer algunas incursiones en el nombre de Jesús te voy a decir algo que dije al principio. A los que estén viviendo, a los que estén también en la pantalla viviendo quizás la misma circunstancia que no decirte algo en el nombre del Señor, lo dije al principio. Pero déjame decirte ahora: empoderado por la palabra de Dios, Dios tiene el control de tu vida. Todo está bajo control. Tranquilo, todo está bajo control. En el nombre del Señor, todo está bajo control. Alabado sea su nombre. Cuando te empoderas de ese concepto, se produce algo verdaderamente maravilloso y lindo que Dios que nos coloca en ese escenario verdaderamente extraordinario. Así que vamos a dar gracias solamente para poder entender estos propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Su propósito en mí, que a veces tu mente y tu corazón no lo logran entender por la misma razón que a veces andamos caídos, desmotivados. Algunas cosas no funcionan. ¿Dónde está aquí el Señor? ¿Dónde está en lo que estoy viviendo? ¿Por qué Dios me castiga así? Porque una vez lo dije. ¿Por qué Dios me paga así? Aleluya. Me acordé de eso. Y lo dije un día donde nada me cuadraba. Era oficial de la iglesia. Y me había venido temprano con la familia para llegar al punto, para ser parte también de todo lo que era en ese tiempo, como era el ayudante de pastor de ese entonces. Llegué a mi casa, eh, era el cumpleaños de Cristóbal, y nos habíamos comprado una torta. Así que, o, o, o era de Camila, no me acuerdo ya cuál, de cuál de los dos era el cumpleaños. Y me acuerdo de que mandamos a Cristóbal a que comprara al frente de la casa que vivíamos aquí. Entonces había un, un común un esto que funcionaba las 24 horas, que vendían bebidas y vendían de todo. Nos, eh, nos faltaban bebidas, así que nos mandamos a comprar bebidas. Cristóbal cuando, cuando, cuando pequeño siempre era de, la, de las bromas negras y te decía esas, esas bromas negras. que ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y me acuerdo que ese día entró corriendo y me dice, papá, atropellaron a la Camila. Yo dije una broma pesada nuevamente cuando vi que la cara de él no era de broma. Me acuerdo que había como una cuadra para llegar a donde estaba el, el, el paso. Es como esos sueños tristes y amargos que te cuentan en la vida, que tú, que tú corres y parece que en vez de acercarte te alejas más así yo me acuerdo que corría y, y no llegaba y no llegaba cuando voy acercando me veo un furgón que estaba borcado se estaba juntando mucha gente socorriendo a los del furgón que se habían borcado y veo un bulto que estaba con otro grupo de gente acá eh, me acerqué, me acuerdo de que alguien eh, hace esos comentarios horribles Horribles Le, Camila tenía la pierna vuelta hacia atrás evidentemente quebrada alguien dice que no conocía, dice hoy oh, esta niñita no va, a, no va a poder caminar nunca más se me quebró el corazón porque dije ¿por qué? ese día estuve todo el día en la casa del Señor vengo de haber predicado porque ese día me tocó predicar nada te funciona nada tiene coherencia nada tiene coherencia llamaron a la ambulancia gracias llamaron a la ambulancia y la ambulancia no llegaban llegó una patrulla de carabineros y un vecino trajo parece que había comprado un televisor y tenía las cajas de cartón así que la, la usamos de camilla la subimos y la subimos arriba de un furgón de carabineros para llevarla rápidamente, porque era urgente llevarla a un hospital. Cuando iba solo con ella en el furgón, llamé a mi madre, le dije, llama a los hermanos. Dile que oren porque estoy devastado, porque no logro entender nada. Pero a través de los años he visto la mano de Dios ningún daño le quedó a camila ningún daño fue extraordinario con unos pernos que le pusieron acá fue una cosa horrible con un montón de meses sin poder caminar arriba de un coche fue pero en ese momento nada te cuadra nada te cuadra nada te nada te produce armonía con voluntad de dios en ese momento cuando vienen las tragedias de la vida pero sin embargo cuando uno mira para atrás He aprendido que las circunstancias más adversas de la vida está en la mano de Dios. Está en la mano de Dios. ¿De que Dios revirtió su situación? ¿De que Dios libró? Es lo que hoy simplemente doy gracias a Dios porque su misericordia permanece para siempre. Porque en todos los momentos, aún lo más triste de mi vida, ha estado en la mano de Dios. Y por eso que empoderado de todo ese concepto, a lo mejor para poder para poder el día de hoy pararme frente a ustedes y empíricamente poder decirte aún en los momentos más amargos de tu vida, va a estar la mano de Dios obrando, porque todo obra para bien. Siempre Dios revierte si circunstancias como esa para el día de hoy simplemente decir gracias porque tú siempre estuviste conmigo. Y aunque el día de hoy el mundo se te venga abajo y te devaste montones de cosas, alguna enfermedad, alguna circunstancia, alguna crisis, alguna situación amarga, que quiero no decirte en el nombre del Señor, el Señor está contigo. No la estás viviendo solo ni sola, el Señor está contigo. Y empoderado de la palabra de Dios te digo, mi Dios te dará la victoria. Mi Dios te dará la victoria. En el nombre del Señor, mi Dios te dará la victoria. Alabaos sea su nombre.